0: Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. Santa Teresita. Hola chicos, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Mater. Como ya vieron en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a hablar sobre la oración con María. Un tema que sabemos que es súper importante y que tiene que estar muy, muy relacionado con con nuestra amistad que tenemos con María, pues ella es la persona que nos lleva junto con Jesús. En este podcast vamos a ver muchas cosas que nos van a ayudar para poder fortalecer esto que es muy importante para seguir creciendo en santidad, sobre todo de la mano de María.
1: Y para empezar este tema, pues vamos a definir qué es la oración. Por eso empezábamos el podcast con esta cita de Santa Teresita, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra definición propia de la oración, y ella con sus palabras nos dice, pues para lo que ella era la oración, ¿no? Este impulso del corazón. Pero, pues hay algo general sobre la oración, principalmente es un medio de comunicación. Es la manera en cómo nosotros nos relacionamos con Dios, que podemos dialogar con Él. Es muy importante saber que es un diálogo, es un yo hablo, pero también escucho. Y Dios me escucha, pero también me habla. Y es precisamente esta elevación del corazón a Dios. Es unir nuestros corazones y orar, por extraño que parezca, es un don que también recibimos a través de la oración. A medida que oramos, vamos recibiendo esa gracia, nos vamos fortaleciendo, vamos ejercitando. Y se va como haciendo un poco más sencillo esto de la oración. O vamos teniendo una relación más estrecha con Dios. Por eso es algo que recibimos a través de la oración. O sea, no podemos esperar o dar así de la nada como por arte de magia, sino nos tenemos que poner a practicar, a empezar poco a poco, y de esa manera lograremos esta oración tan profunda que algunos santos llegan, pero que todos, todos podemos llegar a tener esa, esa conexión tan profunda con Dios. Y la oración es clave para la vida del cristiano. ¿Por qué? Principalmente por eso, porque es lo que nos conecta con Dios. Como ya dije, es la manera en la que hablamos con Él. Y a medida que vamos hablando, también nos va configurando con Cristo, nos va transformando, o sea, nuestra oración es eso que transforma nuestra vida para que cada vez nos padezcamos más a Jesús. También en la oración escuchamos la voluntad de Dios. Yo no puedo ir a andar haciendo cosas solo porque creo que Dios es lo, eso es lo que quiere si yo no verdaderamente he escuchado en mi oración que esa es la voluntad de Dios. cuando Siempre que pregunta a la gente como cómo escucho la voluntad de Dios o cómo sé si es la voluntad de Dios, pues la respuesta siempre va a ser la oración y siempre te van a dirigir a, a ese lugar porque solamente a ti, Dios, te lo va a decir. A nadie más le va a decir cuál es la voluntad para tu vida. También es clave para la vida del cristiano porque una vida de oración se nota. Se nota en nuestras actitudes, en cómo nos relacionamos con los demás, en qué cosas hacemos, se nota que estamos orando. Si tú ves a una persona que está enojada, que se estresa, que critica a los demás todo el tiempo que tiene como estas actitudes negativas, vas a notar o vas a decir que claramente no estaba dando. Sin embargo, cuando vemos que la persona está orando, o sea, se refleja en lo que comparte, en lo que dice, en cómo acompaña a los demás. Y por eso es importante, por eso es clave. Para terminar esta parte, pues vamos a decir la diferencia entre orar y rezar. Si bien van ligados... Pues orar es más como un diálogo, es más como algo que yo le quiero decir, como de mis palabras. Y rezar es algo ya establecido, o sea, el rosario, el Padre Nuestro, eh, oraciones que la iglesia ha tenido por mucho tiempo. Ciertamente, pues dentro de mi oración yo puedo rezar, yo puedo incluir un rosario en mi oración. Entonces no significa que si haces una, no puedas hacer la otra.
0: Exactamente, entonces ahorita te vamos a platicar los diferentes tipos de oración que existen Estos, claro, los puedes hacer todos o puedes hacer solo uno Pero son muy importantes para que encuentres la diferencia y puedas determinar cuál es el que más te guste El primero que te vamos a hablar es sobre la alabanza ¿Y qué es la alabanza? Me vas a decir, bueno, no son nada más cantos y estar así como muy alegre o todo el tiempo, no, es reconocer que Dios es nuestro Señor y es ensalzarlo, es saber que Él es lo más grande, ¿no? Porque reconocemos que nuestro corazón se llena de gozo cada vez que estamos cerca de Él, que de esta manera recono reconocemos. La grandeza de Dios en sí mismo, porque Dios es el centro de nuestra vida y es aquella persona que es digna de todo honor y toda alabanza. Es muy importante que nosotros aprendamos a alabar, pero también lo podemos utilizar, esta alabanza, mediante los textos de la Escritura, o sea, de la Biblia. Y dentro de esta alabanza también podemos encontrar otro tipo de oración que es el de agradecimiento, que es agradecerle a Dios por ser tan grande y por ser tan bueno por todas las bendiciones que nos ha dado. Entonces, estos dos van muy ligados. Recordemos que es muy importante dejar que el Espíritu Santo llegue con nosotros y nos inunde de su amor y de su Espíritu para poder reconocer en esta alabanza a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo, ¿no? Pidamos para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos permita alabar a Dios como se merece.
1: Y el segundo tipo de oración del cual les queremos hablar es la contemplación. Precisamente Santa Teresita, pues es una de estas santas que la contemplación era como... ...principal en su oración... ...ella formaba parte de las carmelitas descalzas... ...y básicamente... ...pues se dedican a estar muchas horas frente al Santísimo Sacramento... ...y podemos pensar que... ...la oración de contemplación... ...es eso básicamente... ...es estar quietos... ...el estar mirando fijamente... ...a la Eucaristía... ...y sí tiene que ver... ...o sí ayuda a eso... ...pero la contemplación es más que nada... ...buscar al amor de nuestra alma... ...y el amor de nuestra alma es Jesús... Y es buscarlo para poder encontrarlo y dejarnos mirar por Él. Y en Jesús, de esa manera nosotros también llegamos al Padre. Y obviamente, pues llegamos al Espíritu Santo. Y es una oración de, de amor en la que nosotros miramos a Jesús con amor. Y en la que también nos dejamos mirar y experimentamos todo ese amor infinito que Dios tiene para con nosotros. La oración de contemplación... Como les decía, o sea, no es solamente estar frente a la Eucaristía. Para llegar a la oración de contemplación, podemos tener diferentes maneras de hacerlo. También podemos tener alguna imagen de la Sagrada Familia, de algún misterio del Rosario, de alguna imagen del Evangelio, que, que nos haga llegar a esa contemplación, en la que podamos centrar nuestra mirada para a partir de ahí llegar al Señor. También podemos meditar a raíz de la Biblia, a lo mejor no tenemos la imagen física, pero leyendo el pasaje nos vamos imaginando y se va creando esa imagen en nuestra mente y a partir de ahí llegamos a la contemplación. También uno de mis santos favoritos es San Francisco de Asís y él la contemplación la, lo podemos palpar en cómo miraba la naturaleza, en cómo miraba los animales y en todo eso él encontraba a Dios. Y él también se sentía muy amado por Dios cuando estaba en la naturaleza. Como ven, pues es todo esto de sentirse amados y de amar al Señor. Y la contemplación es también entregarnos humildemente y pobremente a la voluntad amorosa del Padre. Porque como estamos buscando ese amor y como realmente no estamos haciendo o teniendo una actitud de hablar nosotros, sino de silencio, de recogimiento, pues de esa manera es más fácil escuchar su voz. De esa manera podemos adentrar adentrarnos en eso que Él quiere para nuestra vida y a partir de ahí, por esta entrega de amor, por este amor que nos sentimos mutuamente, es más fácil o es posible que nosotros digamos sí, porque fácil, pues no siempre va a ser decirle sí al Señor, pero podemos decir como María, hágase en mí, porque ella también o de esa manera experimentaba ese amor.
0: El tercer tipo del que les vamos a hablar es la oración a través de la Biblia. Y esto es muy importante porque en las otras dos estábamos hablando de cómo, cómo nosotros hablamos con Dios, pero en esta ocasión nos toca ahora también escucharlo. Y en esta oración bíblica hay una fórmula bastante sencilla que nos puede ayudar a todos nosotros para poder hacerlo, que es la lección divina. Recuerden que podemos tomar nuestra Biblia y de ahí sacar algún pasaje del Evangelio eh, o incluso algún pasaje del Antiguo Testamento o de las cartas y podemos hacer una meditación muy profunda sobre esto. La lección divina es una forma que se utilizaba desde hace mucho tiempo, desde la iglesia primitiva, esta, esta forma de orar se está implementando. Y bueno, tiene varios pasos que se los voy a platicar ahorita para que ustedes también los pongan en práctica en su casa. Esta... Oración la pueden hacer ya sea ustedes solitos o con gente, ¿no? El primer paso es la lectura orante. Es leerlo tal cual el evangelio o el pasaje que escogimos y ver qué personajes, en dónde estaban ellos, qué frases dicen, qué verbos utilizan. Es todo esto, ¿no? Como leerlo básicamente... Todo desde el principio a fin y entenderlo, entender ese contexto. El segundo paso es cuando Dios nos habla, que es la meditatio. Es entender ahora sí qué es lo que me está diciendo ahí Dios, qué es lo que me está tratando de enseñarme en este momento. Y aquí yo tengo que estar muy abierto a ver qué es lo que me quiere decir el Señor el día de hoy. El tercer paso es oratio. Que es, ahora sí, yo responderle a Dios. En este momento, ya después de que entendí el Evangelio o el pasaje, y que entendí qué es lo que Él me quiere decir, ahora sí es cómo yo le contesto, ¿no? Cómo yo, de todo lo que estoy aprendiendo en este momento, se lo puedo reflejar en una oración dicha ahora desde mi corazón a Dios. Y por último, por supuesto, está la acción, que es... No me puedo quedar yo nada más con que, ah, bueno, ok, Dios me habló y ya le contesté y qué padre, sigo mi vida. No, es entender que hay un compromiso que yo debo de tener porque hay un antes y un después de haber hecho esta oración. Antes yo llegué sin saber esto, ahora que lo sé, ¿qué voy a hacer para poder comprometerme con Dios y conmigo para ser una mejor persona y así también pues llegar a la santidad? Estas cuatro pasos te los recomendamos cuando quieras hacer una oración bíblica y es muy padre porque nada más sacas tu Biblia, escoges un pasaje y lo haces y la verdad es que es muy enriquecedor.
1: Y el siguiente punto que les queremos mencionar es la oración de petición. Mediante la oración de petición nosotros somos conscientes de que no somos nada ante Dios, no somos ni nuestro propio origen, no tenemos poder sobre nosotros mismos, no somos dueños de nuestras adversidades, ...de nuestro futuro... ...no sabemos nada de lo que va a pasar con nosotros... ...entonces de esta manera nos reconocemos... ...pequeños ante Él... ...y reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida... ...y lo reconocemos... ...porque le empezamos a pedir cosas que necesitamos... ...porque solo Él las nos la puede dar... ...también en la oración de petición... ...se incluye la petición del perdón... ...que de esta manera nos reconocemos pecadores... ...reconocemos que fallamos... ...que nos alejamos de Él... ...y con esta manera ya damos un paso... Para regresar a él, para volver a acercarnos. Para la oración de petición debemos de tener mucha confianza en que lo que pedimos lo vamos a recibir. Que nuestras oraciones siempre son escuchadas. Pero pues hay que estar conscientes de que todo lo que pidamos debe de ser desde un deseo profundo y una búsqueda del reino. Por ejemplo, pues no podemos pedir un carro último modelo si no es algo que me va a ayudar a para llegar al al reino, no para evangelizar. O sea, a lo mejor, por ejemplo, si hay alguien que necesita un automóvil para hacer su trabajo o para hacer ciertas cosas, pues a lo mejor sí le puede pedir eh, ayuda a Dios, si de esa manera también lo va a santificar. Pero no podemos esperar que pidiendo cosas, materiales, o cosas a lo mejor que no necesitamos, que a lo mejor espiritualmente creemos que sí, que Dios nos lo dé solamente porque sí, porque pues Él nos va a dar lo que necesitemos para que este reino siga creciendo, o sea, por eso tenemos que ser conscientes y los otros medios de la oración nos ayudan a realmente palpar esas necesidades, o sea, la salud, el trabajo, o sea, que es lo que nos ayuda a seguir y a continuar en este camino de santidad. Y de esta manera, pues así participamos en el amor salvador de Dios, porque también es nuestra propia santificación, pero así como María, también debemos buscar la santificación de los demás.
0: Y el último ejemplo de oración es la oración por intercesión. Y esta oración es una oración muy bella, porque aquí se demuestra toda la humildad que cada persona tiene, porque en esta ocasión, en vez de estar pidiendo por algo para mí, yo estoy pidiendo por algo para alguien más. Algo que sabemos que le va a ayudar, como decíamos hace un momento, a llegar al reino. Entonces, con esta oración yo dejo de lado todo lo que soy yo para pedirle al Señor algo por alguien a quien yo amo. Entonces, definitivamente, ese tipo de oración es una muestra muy grande de amor que cada persona tiene. Y sobre todo, la persona que tiene este ejemplo de oración de intercesión, pues es María, ¿no? Quien nos enseña a pedir por los demás y reconocer en los demás sus necesidades para hacerlas también parte de nosotros, reconocer a nuestros hermanos en necesidad y así poder crecer juntos como iglesia.
1: Y sobre todo que es ella la que intercede por nuestras peticiones. Cuando nos acercamos a María, no es porque ella nos vaya a hacer el milagro, sino porque ella es la que lleva nuestra petición a la Trinidad. Y precisamente, pues la siguiente pregunta es, ¿por qué orar con María? Ahora que ya conocemos los tipos de oración, ¿cómo es que la podemos incluir en nuestra oración? ¿O por qué deberíamos dirigirnos a ella, además de lo que ya acabo de mencionar de la intercesión? Y es que básicamente María nos puede enseñar a orar, porque Jesús, ¿de dónde aprendió a hacerlo? Jesús seguramente lo aprendió de María y de José. Sus padres fueron de esa escuela de oración que él de niño necesitó y que le fueron enseñando. Y nosotros seguramente, así como Jesús aprendió de María a orar, nosotros también podemos hacerlo aprendiendo de ella. Cuando nos acercamos a ella, ella nos enseña a acercarnos a Dios con su corazón. Nos enseña a orar con sus mismas palabras y con sus mismas actitudes. Que es lo que ya mencionábamos en uno de los primeros podcasts, que... Si nos relacionamos con María, vamos aprendiendo de ella actitudes de ella. Entonces, si nosotros en la oración dejamos que ella nos enseñe, ella nos va a ir enseñando cómo ella oraba a Dios y cómo es esta cercanía que ella tenía con la Trinidad. Precisamente les mencionábamos en el capítulo pasado que la iglesia la tiene como modelo de santidad. No incluye nada más ciertos aspectos, sino también incluye que María debe ser nuestro modelo de oración.
0: María es nuestro modelo de oración, ella es la persona que nos enseña cómo debemos orar. No crean que porque María ya era la Toda Santa, no necesitaba esta comunicación que tenía con Cristo o con Dios. Al contrario, ella también estaba consciente de que era necesario tener esta comunicación con Él y poder hablar con Él. Entonces, qué importante ella, que a pesar de ser la llena de gracia, siempre, siempre tuvo este contacto con Dios... Y bueno, ella tenía, por ejemplo, un bello, una bella manera de rezar, que era la oración de contemplación. Porque si recuerdan en los mismos pasajes, dice, María meditaba todo esto y lo guardaba en su corazón. Entonces aquí podemos ver un ejemplo clarísimo de cómo María contemplaba, lo meditaba, lo tenía en su corazón y lo procesaba. Y de una manera u otra... Hacia ese, esa persona que ella quería ser, que era llegar a la santidad. Y otro tipo de oración que está clarísimo, que le encantaba, era la oración de alabanza. Y eso lo podemos ver en el Magnífica, en esta oración tan bella que ella hace cuando va y visita a su prima Isabel. Y que ella reconoce que Dios es el más grande y que Dios es aquella persona que la está llevando a ella a llegar a la santidad. Entonces definitivamente María es nuestro modelo de oración y de ella podemos aprender todo esto. ¿Qué mejor? que ir de la mano de María, para poder empezar a hacer nosotros una oración mucho más constante.
1: Y para complementar esta parte, nos dice el Yucat en el número 479, Aprender a dar con María es unirse a su plegaria, hágase en mí según tu palabra. O dar es la entrega que responde al amor de Dios. Si como María decimos sí, Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida. Y qué importante es esto, porque cuando Dios nos pide algo, no significa... ...que nos va a obligar a hacerlo... ...nosotros tenemos la libertad de decirle que no... ...y él como todo buen caballero... ...nos va a respetar ese no... ...y no nos va a obligar a hacerlo... ...pero a medida que nosotros... ...nos relacionamos con él en la oración... ...como ya mencionaba al principio... ...pues este sí... ...lo podemos dar... ...este sí... ...a, a la voluntad... ...a lo que él nos pida... ...a reconocer... ...que eso es para nuestro bien... ...y para el bien de otros... ...y a pesar de que sea... ...complicado o difícil a veces sabemos que Él va a estar acompañándonos, entonces alguien que no lleva una vida de oración se le hace difícil dar ese sí porque a lo mejor una de las dudas o de los temores es que va a estar solo en ese camino pero cuando somos constantes en nuestra oración podemos reconocer que Él nunca nos va a dejar
0: y bueno, ya hablamos un poquito de los tipos de oración y de por qué debemos de orar con María pero ahora es bueno, ¿y cómo empiezo? Claro que no es fácil, por supuesto que a veces es más una cuestión de práctica y por eso te recomendamos que seas muy disciplinado, que tengas que escojas un momento en el día y digas a este en este momento puede estar solo Dios y yo y así ya puedo tener esta disciplina, ¿no? Este momento en el que, ok, voy a aprender, voy a empezar a orar. Claro, cada persona es diferente. Hay personas que tienen un estilo de oración que más les gusta, por ejemplo, la que mencionamos, la bíblica, u otras personas que prefieren estar contemplando la Eucaristía o alguna imagen. Pero tú nunca vas a saber cuál es la que más te gusta, si no las practicas y las detectas. Entonces es muy importante que veas cuál de todas es la que más se te acomoda, según tu personalidad, y bueno, de esa manera puedas seguir haciendo tu oración. Algo que nos ayuda mucho para poder orar, es, por supuesto, entrar en este ambiente de oración. Entonces, a lo mejor en tu propio cuarto o en algún lugar de tu, de tu casa puedes tener un pequeño altar que te puede ayudar a entrar en este ambiente, a reconocer a Jesucristo en ese lugar. Y claro, por supuesto, que el lugar por excelencia para poder encontrarlo pues es el templo en una capilla donde esté el Santísimo. Entonces, encuentra estos lugares, entra en este ambiente de oración para que te sea más fácil continuar con tu vida de oración y recuerda, que es importante que empecemos a hacerlo de manera, pues, diaria. Claro, es, es complicado, pero vete poniendo metas a corto plazo, vete poniendo sí, cositas chiquitas que puedas ir cumpliendo día a día y más adelante ya, ahora sí, vas agarrando un poco más de práctica y de experiencia y puedes tener una oración mucho más completa. Entonces, no te desesperes y empieza poquito a poquito. Ten esta disciplina que te va a ayudar y, sobre todo, si te ayuda, puedes también entrar en este ambiente de oración con algún canto católico que seguramente te va a ayudar a reconocer a Jesucristo y a Dios y al Espíritu Santo en todo momento.
1: Y para terminar, les queremos compartir esta siguiente frase. La oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Santo Padre Pío, gracias por escucharnos, por llegar hasta este momento del podcast. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda nos pueden escribir en nuestras redes sociales estamos tanto en Facebook como en Instagram como arroba mater punto oficial. ahí nos pueden mandar un mensaje y nosotros con gusto se lo responderemos recuerden que tenemos otros episodios por si aún no los han escuchado para que se pasen por ahí y bueno, por mientras nosotros aquí nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana
0: gracias, nos vemos, bye bye